0: Podcast da Sociologia Olá, meu amigo e minha amiga do Saber, como é que vai você? Tudo bem? Tudo tranquilo? Eu, professor Oswaldo Maffei, nesse segundo podcast do segundo bimestre, vamos continuar refletindo sobre o surgimento do Estado. Lembra que anteriormente nós conversávamos e na última conversa, né, no último podcast, nós falávamos a respeito das ideias de Nicolau Maquiavel, que vai ali dizer que é o príncipe, o responsável, responsável, né? o organizador pelo, por todo esse processo dentro da sociedade para que todo mundo viva em harmonia. Né? Já hoje nós vamos compreender também com Thomas Hobbes, aquele ele que viveu de 1588 a 1679, ele vai afirmar que o homem, no seu estado de natureza, vive em permanente guerra em todos contra todos. Ou seja, o homem ele vai lutar constantemente, onde o mais forte vai dominar o mais fraco. Existe um conflito permanente, entre os homens buscando, na sua maioria, evitá-lo, fazendo com que o, o, né, todo esse. acontecesse um contrato para que então aconteça né, o surgimento do contrato aí da, o acontecimento da paz. Para Hobbes, a assinatura de um papel não resolveria os problemas. Era preciso que todos os homens submetessem sua vontade, né? e a sua vontade a, a um só homem, a um só, uma, uma única pessoa que aí ia ser, ia manifestar diante de todos enquanto lei, né esse homem centralizaria o poder, seria então o rei, o rei que organizaria a sociedade que seria o Estado Absoluto. Então Thomas Hobbes vai garantir aí a sua ideia, a defesa do Estado Absolutista. Absolutista significa que é o poder na mão de uma única pessoa, o rei, o príncipe, né? o que para notar que Maquiavel e Hobbes, eles vão pregar essa soberania de uma única pessoa, ou seja, do rei para Maquiavel seria o príncipe, para Hobbes seria o rei. A diferença é que Maquiavel acreditava que aconteceria aí uma revolução de forma com que o governo, aos poucos de absoluta, se torne república, republicano. Para Thomas Hobbes, não. Isso não era necessário. Já em John Locke, nós vamos entender o pensamento de John Locke que vai afirmar que os homens concordam livremente em organizar a sociedade buscando, né, buscando então de preservar, de garantir ainda mais as diferentes, né, diferentes formas do estado de natureza, que os direitos são, são esses, né, o direito à vida, à liberdade, à propriedade. Então aí surge o estado liberal, né o Estado liberal, na contramão do Estado absolutista. As pessoas não gostavam mais do poder centralizado na mão de uma única pessoa e aí, então, tinha essa busca, né? essa luta para que acontecesse, então, de fato, a garantia desses direitos. Direito ao quê, professor? A vida, a liberdade e a propriedade. Né, a você ter isso. Por isso, deveria criar então, um conjunto de leis e escolher a forma de governo a partir da decisão da maioria. Então, se a maioria decidisse ok seria esse ou seria aquele. O objetivo principal do governo seria garantir a propriedade e caso não cumprissem a sua obrigação, usasse então de força acima do, do ou seja, permitido por lei, o único que poderia usar da força, neste momento, seria quem? O Estado, seria o poder que tem a liberdade de usar da força, né, por meio de lei, para garantir a liberdade, a propriedade de todos, né? para dar o direito legítimo né, do povo de resistir e derrubar, então, o governo tirano. Como assim, professor? Essa última parte eu fiquei confuso. Se o governo que estivesse lá não fosse bom o suficiente, seria tirano, etc., então, pela força da lei, o povo tem como reivindicar fazer o que a gente conheceria como impeachment, né? Mas é uma forma, sim, para você compreender. Você pode notar que Locke, John Locke, ao afirmar que o povo tem o poder de escolher a forma de governo e se rebelar contra a tirania deixava claro que, ao contrário disso, Hobbes, né, o que Hobbes vai defender, ele não admite o poder absoluto. Então, só para você entender claramente, John Locke vai defender o, o Estado livre, aberto. Não, o poder não pode estar na mão de um só absoluto. O rei é o soberano? Não, ele não acreditava nisso. Quem acreditava nisso era... É, Thomas Hobbes Thomas Hobbes que a gente falou anteriormente que ele vai defender essa ideia John Locke vai na contramão e ele vai justamente defender a outra ideia né, que qualquer tipo de governo só teria a legitimidade se tivesse o consentimento do povo reafirmando isso e a gente chega em Jean-Jacques Rousseau esse francês vai defender a, a, também a ideia da questão da liberdade, mas ele escreve um livro que inclusive tem o título de Contrato Social, ele que viveu de 1712 a 1778, onde ele afirma que onde os homens eh, escolheriam que serem completamente livres em seus impulsos e que deveriam né, ser -lhe garantido a liberdade, a propriedade, defendida pela lei pelas leis existentes, né? Você pode achar estranho e se perguntar, por exemplo, como pode alguém ser livre se existem leis que permitem a liberdade? Como assim, né? Para Rousseau isso é muito claro. Pra, a partir do momento que nós fazemos as leis, obedecê-las é um ato de liberdade. Eu escovo, escolho livremente Seguir essa lei. Para Rousseau isso não é problema. Rousseau é racionalista, tá gente? Então, nessa perspectiva, ele, para ele é necessário o uso da razão, o uso da liberdade, para os homens é, fazerem, conviverem e terem então esse contrato social. Ele é um dos filósofos chamados de contratualistas, é que existe a necessidade de firmar um contrato. E quem é o responsável por fazer essa mediação é o Estado, o Estado onde todos fossem iguais perante a lei. E ele tem essa, essa importância, é na frente dele que tudo é, é legitimado. Para ele, é, não importa a forma de governo, desde que esteja submetido ao poder soberano do povo. Novamente, reafirmando a ideia de Thomas Hobbes, né? Thomas Hobbes, não, desculpa gente, de Jean-Jacques Rousseau, diferente de Thomas Hobbes, que vai falar sobre o estado absolutista, e esses dois vão na contramão disso, afirmando que o poder está na mão do povo. O poder soberano, está na mão do povo. E aí, por assim dizer, nós temos aí o surgimento do Estado moderno. Esse Estado que traz a garantia da liberdade, do cuidado com o, os outros, né? Então, para você entender um pouco mais, se eu pudesse perguntar para você, perguntaria ó, quais são as semelhanças e diferenças entre a forma de Estado? De Nicolau Maquiavel e Thomas Hobbes. Lembra que os dois vão dizer que o poder tem que ficar na mão de um só, centralizado. Né? Então é, a diferença né, e a semelhança disso tudo é que o Estado para Maquiavel e, e Thomas Hobbes se aproximam da necessidade de um soberano. Né? Esse soberano que tem o poder absoluto para controlar o povo e que não difere das medidas de que Maquiavel, o soberano, absolutista, ou até mesmo do rei, para Hobbes. Né? Então, esse que seria a grande definição. E uma outra pergunta para você refletir, entender e pesquisar mais, quais são as semelhanças e as diferenças entre as formas de Estado de Thomas Hobbes e John Locke? Né? John Locke. Então, nessa perspectiva... É, você entende que a concepção de Estado para Hobbes e, e, e Locke não tem semelhanças, além de citar os homens em estado de natureza e são diferentes em medidas que para Hobbes o soberano absoluto seria a, o necessário e Locke afirma que o povo deve escolher né, de forma, a forma do governo que, que teria, né? e por isso a não, o não cumprimento das suas obrigações pra, deve ser aí cuidado, porque deve ser sim garantido a vida, a liberdade e a propriedade para você compreender a respeito de todo esse processo necessário que a gente precisa construir enquanto forma de exercer esse poder. Bom, por hoje ficamos por aqui, desejo que você continue pesquisando mais. Eu, professor Oswaldo Maffei, desejo que você estude, continue percebendo as semelhanças. Veja bem, para a gente entender o atual estado da sociedade, ou da política, ou do governo atual, é necessário a gente olhar para trás e entender as diferentes formas desse estado, desse surgimento do estado moderno, ok? Até a nosso próximo encontro, nosso próximo podcast, onde continuaremos falando sobre esse poder né, exercido pelo Estado e essas diferentes formas que vão surgindo ao longo dos séculos. Meu amigo e minha amiga, fique bem, fique em paz, até a próxima. Tchau, tchau! Você acabou de ouvir o podcast da Sociologia.